0: Pour cela, je reçois les meilleurs campus managers ou recruteurs pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour attirer et recruter les moins de 30 ans. Sur ce, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode de Campus Talent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, ce nouvel épisode, cet nouvel épisode, ça commence bien aujourd'hui, ce nouvel épisode de Campus Talent. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Damien de, de VVF et je vais pouvoir euh, bah, très rapidement lui laisser la parole et lui dire euh, bah, comment tu vas Damien. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Mathias. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. C'est top. Je suis très content d'être là avec
0: Pareil, On enregistre cet épisode dans un, dans un mode un peu root aujourd'hui. Je suis chez mes grands-parents pour rien cacher. Euh, J'espère que tout sera bon au niveau du son. Sinon, vous ne nous en voudrez pas trop et vous nous enverrez un petit message sur LinkedIn pour vous dire... Euh, pour nous dire justement comment vous gérez aussi vos, vos journées de télétravail. C'était une petite aparté. J'arrête ça tout de suite et je vais euh, te laisser te redonner la parole Damien pour euh, bah, te laisser te présenter pour ceux qui euh, ceux qui ne te connaissent pas. Euh, qui es-tu et qui es-tu pardon voilà oh décidément aujourd'hui c'est compliqué. Euh, qui es-tu oui,
1: je, ben, je suis un responsable de recrutement et marque employeur au sein d'un opérateur associatif de vacances, donc VVF, donc du recrutement, de la marque employeur, énormément de choses hein, sous couvert de marque employeur, des sujets sur, euh, sur le lien, sur l'engagement collaborateur, des sujets euh, un peu transverses sur la formation, sur l'accompagnement des managers sur, euh, et sur les relations écoles, beaucoup, donc sur du développement de réseau, euh, tout ça. Et euh, pour aller un peu plus loin, c'est surtout un poste euh, qui... Qui nécessite beaucoup de polyvalence pour moi. Pour ne pas faire de comparaison avec d'autres collègues que tu as interviewés, j'ai beaucoup de polyvalence et c'est pour ça que je m'occupe également des relations écoles.
0: Bah, j'ai hâte, hâte justement qu'on qu voit un peu comment tu travailles ce sujet-là. C'est tu vrai que toi, du coup, le... les relations écoles, c'est un peu une corde à ton arc euh, parmi plein d'autres sujets. Donc ça va être intéressant de voir justement comment tu, euh, tu gères cette... ce sujet des relations écoles parmi tant d'autres. Beaucoup de personnes peuvent se retrouver sur ces, sur ces sujets-là et sur ce mode de fonctionnement, donc ça va être intéressant. Euh, en termes de formation, tu, tu, tu viens d'où Explique-nous un petit peu justement, peut-être ton, ton parcours, d'où est-ce que tu es issu avant d'arriver aujourd'hui chez VVF et, et, et ce poste de responsable marque employeur, relations école notamment. Euh,
1: mais je suis issu, moi, d'une formation en communication. Donc, j'ai un BTS en communication, un Bac plus 3 en relations publiques, relations presse, un master A en communication institutionnelle euh, et interne, et un MBA, donc après j'ai bifurqué sur une école de commerce pour faire un MBA en management du sport. Donc je me destinais un petit peu, euh, enfin en tout cas j'espérais me destiner à, à, au domaine du sport. Finalement, euh, finalement euh, j'ai continué euh, à gravir les, les, les échelons pardon, dans euh, l'animation socio-culturelle, petit à petit. Euh, donc moi je suis en fait, je suis ici de ce monde-là, et j'ai atterri dans les RH par ce biais-là, donc j'ai été chargé de recrutement dans, euh, dans le tourisme mineur. Donc je recrutais euh, en gros euh, toutes les équipes qui partaient sur les séjours enfants. Donc c'était du volume, c'était aussi de la formation, c'était de l'accompagnement, c'était du suivi des séjours. Et petit à petit, j'ai évolué euh, en tant que responsable recrutement euh, à gérer euh, donc, toute une équipe sur, euh, sur plusieurs types de séjours. Et euh, depuis euh, fin 2021, euh, je suis arrivé chez VVF en tant que responsable recrutement cette fois-ci dans le tourisme adulte
0: C'est excellent. Il euh, y a plein de bonnes choses euh, justement sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Le sujet du sport, moi, ça me fait tiquer directement. Je me dis, il y a un sujet autour justement le sport, un peu le sujet de l'esprit d'équipe. Est-ce qu'éventuellement, il n'y a pas des parallèles un peu sur le sujet des, des ressources humaines euh, aujourd'hui euh, Et hyper intéressant, donc du coup, tu as eu cette grosse expérience recrutement. Mais en même temps, tu avais cette casquette com depuis le début. Et donc aujourd'hui, quand tu arrives sur le sujet de la marque employeur, bon, bah, ça fait sens. C'est <rire> le, 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 le parfait, de la parfaite euh, euh, symbiose entre ces, ces deux grands sujets qui sont le, le recrutement et la communication pour moi. Donc, euh, OK, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de, de VVF euh, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément euh, combien vous êtes aujourd'hui euh, Concrètement, bah voilà, quel secteur d'activité euh, Tout ça. Mmh.
1: Oui, bien sûr. Alors, VVF, c'est un opérateur associatif de vacances. C'est-à-dire que nous organisons des vacances. On a une centaine de sites à travers la France, donc vraiment euh, concentrés sur le territoire français. Donc, on a notre siège qui est à Clermont-Ferrand, et euh, ensuite, euh, tous okay. nos sites désignés vraiment euh, sur, euh, à la mer, à la montagne, à la campagne, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, vraiment. Euh, c'est euh, plutôt intéressant parce que le tourisme, ça, euh, ça véhicule quand même des images qui sont euh, très humaines, très, euh, très, euh, très dynamiques. Et c'est un petit peu ça, euh, VVF aussi, c'est ce côté humain. Donc, VVF, on a euh, deux grandes missions, outre le fait d'organiser des vacances, c'est de rendre accessibles les vacances au plus grand nombre et en même temps d'accompagner les territoires dans leur développement. Donc ça, c'est important parce que ces missions, finalement, c'est le, le sens un petit peu qu'on donne à tout ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est n'est pas seulement d'organiser des vacances, c'est de pouvoir proposer des vacances de qualité à des tarifs qui sont accessibles. Donc, on a pas mal de dispositifs qui oui. viennent accompagner cette mission. Et ensuite, les sites, où, euh, les sites qui sont implantés sur des, euh, des villes, des villages, etc., l'idée, c'est n'est pas seulement d'accueillir des vacances, c'est d'aller euh, plus loin que ça, c'est de leur faire découvrir toutes les spécificités locales, c'est de privilégier les circuits courts, c'est de leur faire découvrir tous les acteurs, les producteurs locaux
0: sur plein d'événements. Et donc voilà, c'est ça les vacances un petit peu chez, chez VVF. C'est excellent. Il y a une question là qui me vient euh, tout de suite euh, par rapport à cette... Euh, comment on pourrait dire le, Du coup, le fait que vous soyez une association, que vous soyez une structure associative, euh, est-ce qu'il y a des... Euh, sinon, on y reviendra, mais est-ce qu'il y a des... Je ne sais pas, sur le sujet des ressources humaines, tu vois, il y a des différences euh, par rapport à l'entreprise. Je ne connais pas forcément ce sujet-là. Est-ce que euh, toi, tu en as vu, si tu as déjà été dans des entreprises euh, précédemment Est-ce qu'il y a une différence, le fait que ce soit une structure associative Est-ce que sur les projets RH, euh, sur la façon de travailler le sujet des ressources humaines, il y a des différences ou pas forcément, euh, au final, tu travailles les... cela comme une entreprise Je ne sais pas si ma question est, est assez ouais, claire, c'est si si, train euh, de curiosité a, pour
1: moi. J'ai bien compris. Bon, en fait, le, le, job, le job, il est le même. Euh, après, ce n'est pas forcément le côté euh, asso euh, qui, est, qui est différent. C'est juste qu'après, on a, euh, je pense, euh, beaucoup de travail dans le tourisme pour nous mettre à jour sur plein de sujets, en règle générale, dans les ressources humaines. Mmh. La, digitali la digitalisation, euh, les, euh, la, la data, le, le, euh, la place du collaborateur, euh, l'accompagnement manager, c'est plein, plein de sujets où, euh, où on est, euh, je pense, euh, pas, pas à la traîne, mais euh, c'est plein de sujets okay. qu'on doit encore travailler un peu plus. Par contre, après, je suis dans un okay. service intégré euh, avec euh, un DRH... Euh, L'équipe recrutement, on est deux avec chargé de recrutement. Euh, on a une équipe formation qui, euh, qui gère toute la formation en interne qui font un, un travail de dingue. On a la paye, euh, l'administration du personnel qui est internalisée. Donc, on a, on a une grosse équipe paye-administration du personnel. Une euh, chargée de relations sociales euh, qui fait aussi un travail euh, euh, énorme sur, euh, sur, tout le, sur toute l'assaut. Après, je vois aussi, si tu veux, je peux aussi mmh. partir un petit peu sur les volumes qu'on a en, 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 en interne. Au siège, on est euh, ouais, 200... Là, ouais. 220, 250, euh, en tout, on a 650 permanents, donc 650 CDI entre le siège et la centaine de sites. Et à côté de ça, sur une année, on monte jusqu'à 3 300 500 euh, 3000, pardon, 3000, 3500 contrats. Donc, CDI, CDD, CDD saisonniers, extra, euh, donc ce qui fait qu'on recrute par an euh, allez, euh, ouais, euh, plus de 2 000 euh, saisonniers pour, pour faire vivre euh, les villages. Et donc, c'est ça qui faire énormément de travail. Voilà.
0: Mmh. Ah, carrément. Merci pour les, pour les volumes. En effet, c'est oui, plus, cas plus cas. clair sur le sujet du recrutement. On a cette vision, on peut avoir cette vision tu vois, de l'associatif, mais justement, ça va être, je pense, un peu ton rôle sur le podcast aujourd'hui, justement, de, de dépoussiérer un peu cette, cette image-là. Tu vois, ouais. l'image qu'on pourrait avoir, je fais l'avocat du diable, c'est de se dire euh, d'un côté, je trouve qu'il y a un point positif qui est évident sur le sujet de la quête de sens, parce que ce fonctionnement associatif, pour moi, il l'apporte. Euh, forcément une dimension supplémentaire on parle beaucoup de la quête de sens en, en ce moment va là notre vocation c'est pas forcément de faire des, des profits enfin je trouve que ça, ça justifie encore plus la vision tu vois parce que le, le format même de l'entité il est associatif et d'un autre côté tu te dis euh, ouais mais est-ce que tu vois une associative euh, euh, c'est justement c'est pas en retard sur les sujets je sais pas genre T as, t as ce, tu vois un peu ce mode bout de ficelle où tu te dis justement tu vas être freiné, tu vas avoir des inconvénients euh, pour développer justement des, des innovations et notamment sur la partie RH, tu vois, des innovations RH et je pense que du coup, c'est trop bien parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir nous démontrer que euh, le deuxième sujet peut être un inconvénient, mais un inconvénient pour tout le monde en fait, c'est que tout le marché, ce que tu disais avant, tout le marché en fait aujourd'hui a besoin d'innover et qu'en fait, sur ta structure toi aujourd'hui chez VVF, vous n'avez pas spécialement en fait, cette contrainte-là. Donc, au final, peut-être que vous rejoignez euh, plein d'avantages plein et qu'aujourd'hui, on va pouvoir justement parler un peu de ce, euh, de ce modèle associatif euh, qui, au final, est, et on le voit aujourd'hui, euh, duplicable sur des projets de grande échelle. Parce qu'il y a énormément de, 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 de collabs derrière VVF. Donc, euh, sujet ultra passionnant. J'ai hâte, hâte de travailler euh, la question et je vais rebondir donc, du coup, sur les, sur les sujets de, de saisonniers et potentiellement parler un peu euh, d'alternance et de stage. Je vais y aller directement. Tu vois, ma question, c'est. Euh, euh, est-ce que les saisonniers, c'est forcément Je fais avocat du diable encore une fois, hein, tu me le permets. J'aime bien mettre les pieds dans le plat, mais je pense que dans ce podcast, euh, je vous l'avez compris, euh, c'est tout type de profil. On a souvent, euh, le, tu vois, le job été étudiant. Euh, c'est tu vois l'élément qu'on peut avoir. On se dit ok, euh, on a 14-15 ans, euh, on est au lycée, on, on va faire notre notre job d'été pour financer un peu euh, notre vie dans l'année, pouvoir sortir ou ce genre de choses. Euh, déjà, est-ce que tu peux démonter peut-être ce cliché-là euh, vous, vous recrutez. Je forcément peut-être des jeunes, mais pas que. Sur ces. Oui, bien sûr.
1: On est vraiment, on recrute tout type de profils. Et quand je te dis profil, c'est on parle d'expérience, on parle de compétences, on parle de génération, on parle de tout ça. C'est évident. Après, je vais. Je vais le but c'est pas de faire le lien avec les secteurs pénuriques, etc. Donc non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment. Déjà en plus ça c'est une, une de ça c'est un des enjeux qu'on a au sein de BVS, le lien intergénérationnel on a on a aujourd'hui quatre générations ouais. sur le marché de l'emploi et nous et le marché des saisonniers c'est exactement la même chose donc on a vraiment des tout jeunes bon alors 14 15 ans c'est un peu jeune vraiment mais ouais, par contre on, on 17 ans <rire> 16 17, 17 ans pourquoi pas euh, et là on a on a pas mal de métiers sur euh, sur les euh, les villages sur les sites qui peuvent qui pourraient intéresser entre euh, l'animation le service tout ce qui est accueil ça c'est des métiers qui sont accessibles euh, vraiment à tout âge qui sont accessibles sur euh, tout diplôme ou pas du tout toute expérience euh, et donc ça c'est quand même c'est quand même intéressant qu'on a pas mal de métiers sur euh, sur les sites donc sur la partie saisonnière les, euh, les métiers c'est simple hein, j'ai parlé de l'animation j'ai parlé de, de la salle mais c'est tout ce qui est cuisine restauration salle accueil mmh. hébergement et euh, entretien du patrimoine donc ça c'est les métiers qu'on okay. euh, qu a on a euh, vraiment une, une, une plein plein de métiers et donc euh, forcément l'activité saisonnière l'activité euh, la plus haute, c'est euh, juillet-août. Ensuite, on a euh, février-mars euh, pour les vacances, euh, vacances d'hiver. On a aussi décembre qui est un gros mois. Ensuite, à côté, on a euh, toutes les, euh, toutes les, euh, les autres, euh, autres parties de l'année avec les groupes. On a aussi des, beaucoup de familles qui, euh, qui, viennent, qui viennent sur les sites. Donc, ça fait euh, beaucoup de jobs, beaucoup de profils différents et ça reste des métiers qui sont, euh, qui sont accessibles. Et après, à côté de ça... J'aime bien aussi rajouter le fait qu'on peut être on peut être en capacité d'accompagner aussi
0: beaucoup de profils avec de la formation euh, pour faire de la formation en interne ouais, génial. Euh, mais là ouais carrément en fait où je voulais t'emmener du coup ma question ça va être la suivante c'est est-ce que euh, là on va parler on relation école est-ce qu'au mmh. final du coup bon, je pense que alternance stage tu vas nous en parler vous en faites ouais. donc du coup ça ça rentre dans ta stratégie de relation école on va détailler après mais du coup ces saisonniers, est-ce qu'ils sont intégrés aussi dans ta stratégie de relation école ou pas oui pour une partie
1: oui, en fait, totalement. En fait, je, je peux commencer à détailler parce que je ne je je veux, je veux pas... Euh, si je parle de saisonnier, il faut que je te parle aussi du siège. et euh, Donc, je vais faire ça comme ça. En fait, en gros, et, euh, sur les, les relations écoles, il y a vraiment deux parties. On a cette partie siège et on a cette partie euh, site. Alors, okay. l'idée euh, sur la partie, euh, la partie siège, c'est de bosser notre, notre ancrage local euh, et de travailler voilà, nos besoins sur les alternants et les stagiaires. On est basé à Clermont. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment top de pouvoir s'investir avec les écoles locales et voire même euh, des écoles un peu plus loin. On a, euh, on a un partenariat avec, euh, avec une école de commerce aussi euh, qu'on euh, qu fait vivre, euh, qui est issue comme nous de l'économie sociale et solidaire, qui est issue comme nous du milieu associatif. Et donc, on s'y retrouve beaucoup. Maintenant, pour les sites et pour rejoindre cette partie-là, et ça, c'est vraiment très important, c'est que par contre, là, la stratégie, elle est un petit peu plus euh, globale sur le territoire. Et donc, oui, euh, il y a ces jobs étudiants, et ça, on a besoin euh, des étudiants, mais il y a aussi des jobs alternants. Euh, quand, euh, quand tu vas sur un lycée euh, hôtelier, tu as euh, les BTS mmh. tourisme qui ont besoin de stages, tu as euh, les BTS euh, management de hôtellerie-restauration qui ont besoin d'alternance, de stages, et on a même des, euh, ces jeunes-là qui ont besoin de jobs sur les vacances scolaires. Et donc, la stratégie, elle est aussi là. C'est de, euh, de pouvoir parler à un maximum de monde sur, euh, selon nos besoins, et selon aussi euh, les métiers qu'on a. Et j'aime bien dire que euh, en fait, je m'occupe du recrutement, du siège et des sites de manière totalement différente. C'est-à-dire que moi, le rôle pour le, okay. le, les, les sites, c'est plus de donner de la visibilité à nos métiers, de la visibilité à nos offres, euh, de créer un petit peu euh, voilà, euh, la curiosité sur euh, notre culture d'entreprise, sur comment on vit euh, sur les sites, et, euh, et donner un peu, de, un peu de sens et de valeur à, à ce que fait VVF avec des sites qui sont euh, à la mer, euh, donc ça, c'est top quand on est, euh, est l'été, des sites euh, qui sont à en montagne, donc ça, c'est top quand on, est, euh, quand on est en hiver. Et, euh, et le job, il est là. Donc, il y a vraiment deux stratégies qui sont différentes. Et euh, oui, euh, quand on rencontre euh, les, écoles, euh, les écoles hôtelières, quand on rencontre les centres de formation euh, dédiés ou même des organismes de formation, hein, euh, c'est euh, objectivement pour parler de VVF et de ces besoins-là aussi, les jobs étudiants comme euh, des jobs alternants
0: excellent, beaucoup de, beaucoup de contenu on était dans une, dans une, dans une petite masterclass euh, comme on les aime sur ce, sur ce podcast et on va, on va pouvoir la reprendre cette masterclass euh, point par point parce que c'est vrai que euh, ce fonctionnement euh, siège site, tu vois on avait Amel de, de, de Monoprix euh, juste, juste euh, sur l'épisode euh, précédent et on parlait un peu de ce fonctionnement magasin donc ça c'est très euh, grande distribution au final je trouve qu'il y a quand même des parallèles euh, par rapport à vos enjeux et je trouve que c'est assez intéressant de voir justement euh, comment chacun les travaille euh, au niveau de la, de la structure de l'équipe RH, avant de, je vois que tu es, es, es chaud et tu veux, parler de, tu veux parler de la stratégie, on va, on va y aller, euh, la stratégie de relations école en détail. Euh, au, juste au niveau, de, pour terminer sur la, la, la partie 1, la petite, euh, petite présentation, euh, comment vous êtes structuré Est-ce que tu es, es tout seul sur le sujet des relations écoles Est-ce que tu as une équipe aujourd'hui Et concrètement, euh, comment ça se construit, euh, les relations écoles chez bvf
1: Globalement, sur la, partie, euh, sur la partie école, je forme ma collègue, une alternante, qui, euh, qui va m'aider sur, euh, sur toute cette partie donc l'équipe recrutement on est deux sur la partie école c'est tout seul
0: et au niveau du coup le périmètre qui est autour euh, parce que là on parle relation école mais ce que tu me dis c'est que sur la partie recrutement marque employeur pareil non, tu, tu m'as dit tout à l'heure tu m'as parlé euh, d'un ou une DRH comment vous êtes structuré au niveau de l'équipe RH du coup pour qu'on ait bien l'écosystème et qu'on se dise wow euh, franchement ça, ça bosse dur <rire> ça bosse très très dur chez. chez... Ma, ma collègue
1: chargée de recrutement s'occupe de toute la partie village donc site, okay. euh, donc là, sur, euh, sur la centaine de, de sites qu'on a, c'est que c'est la porte d'entrée de tout ce qui est besoin, euh, diffusion euh, des, euh, des annonces, sélection des profils, préqualification et ensuite mise en relation avec les euh, directeurs et directrices de sites. Donc euh, ma collègue s'occupe okay. de ça. Moi, je m'occupe plus du siège sur, sur le recrutement. Maintenant, euh, je la soutiens euh, quand elle est sur autre chose. Euh, elle fait de même quand je suis sur autre chose. Donc ça, là-dessus, on est calé comme ça. Sur la marque employeur, pareil, on commence à agir un petit peu tous les deux, Voilà, sur le développement de réseau, sur euh, le l'engagement euh, collaborateur-collaboratrice en interne. Donc ça, on commence euh, à, bo à bosser ça euh, tous les deux.
0: Très clair. Et eh ben, euh, petite équipe pour gros enjeux. Euh, donc euh, oui. franchement, bravo. Euh, trop, trop bien. Enfin, trop, trop bien. Peut-être pas euh, tous les jours au quotidien parce qu'il doit y avoir beaucoup de boulot, mais, mais c'est aussi challengeant, donc euh, c'est donc intéressant. On va essayer de, euh, de, de, de comprendre. Euh, donc du coup, cette, euh, je vais, on va t'étaler directement à ce sujet-là. Tu disais que tu... Donc il y avait deux sujets, il y avait le siège et les sites. Euh, concrètement, comment ça se met... matérialise aujourd'hui à une relation école avec, par exemple, un lycée hôtelier C'est quoi C'est un partenariat C'est un contact avec une personne et tu vas faire un forum dans l'année où tu fais une action avec eux dans l'année euh, Concrètement, voilà. Je veux bien sur la partie euh, du coup site que tu m'expliques un petit peu du coup concrètement euh, comment se matérialise la relation école et aussi au niveau du siège si jamais c'est différent. Ouais,
1: bien sûr. Alors sur la partie site, il y a euh, tout ce que tu as dit, oui. Donc on a euh, les contacts, euh, on, on se fait notre réseau. Hein. Le, là, le développement de réseau euh, prend tout son sens on rencontre les gens, okay. on vient faire une petite intervention, on vient présenter VVF auprès d'étudiants, on vient faire un forum, euh, on a même d'autres idées euh, sur, euh, sur des workshops, notamment euh, si euh, mes collègues euh, écoutent ça, ils vont, euh, ils vont se reconnaître. Donc ça, c'est euh, mmh. la manière dont on peut rentrer en contact. Ouais, avec euh... <rire> Exactement, moi aussi, je vous embrasse bien fort. <rire> euh, c'est... Euh... C'est une des manières qu'on a pour rentrer en contact avec euh, les écoles, euh, écoles hôtelières. Maintenant, euh, tu t'imagines bien qu'il y a juste énormément Si euh, Je
0: me permets, ah, je une petite, euh, une petite question. Euh, C'est toi qui prends contact avec les relations écoles. Vous avez peut-être un fichier déjà avec des écoles cibles. Tu parlais aussi tout à l'heure des directeurs de sites, directrices de sites. Est-ce qu'ils interviennent aujourd'hui dans, dans les relations écoles Si oui, quand et comment
1: Alors. Oui, on a un fichier qu'on a, euh, qu a construit et, euh, et, euh, et qui est plutôt pas mal. Maintenant, euh, je rentre en contact avec les écoles. Et là, depuis, euh, depuis un certain temps, on commence à rentrer en contact avec moi. Donc, ça veut dire que ça commence à payer le, euh, les actions, la communication, etc. Donc, ça, c'est vraiment top. J'essaye au maximum de, de m'occuper de cette partie parce que les, les directeurs et directrices de sites, c'est pas toujours évident de les solliciter. Entre, entre les saisons, entre euh, la grosse polyvalence qu'ils ont sur... Euh, dans leur mission sur un site, maintenant, ça, pourrait, oui. ça peut arriver. Euh, je sais qu'on qu en a qui, euh, qui aiment bien intervenir sur, sur des événements, sur des choses comme ça. Donc ça, ça pourrait être totalement, euh, totalement possible. Maintenant, j'essaye de gérer ça euh, de mon côté, encore une fois, pour les décharger un maximum sur cette partie-là.
0: OK. Euh, alors là, je vais t'arrêter tout de suite. Je suis obligé de rebondir. Je suis obligé de rebondir. Bon. Tu me dis, il commence à me contacter euh, oui. il faut que tu nous, il que tu nous dises il faut que tu nous expliques euh, oui. c'est les prises de contact qui viennent, qui viennent d'où, est potentiellement du coup, ce que tu as mis en place et qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, on parle beaucoup d'inbound en recrutement avec ces candidats qui arrivent et qui te contactent parce qu'ils t'ont vu, sujet de, de marque employeur est-ce que le personal branding je suis désolé d'utiliser des mots sorciers, mais la marque personnelle euh, du, euh, du, du campus manager existe et donc du coup permet éventuellement d'avoir un, un, un Damien qui se fait contacter euh, directement par des, par des écoles Il faut, faut, faut que tu nous en ouais. parles.
1: Mais en fait, on est, on est, on est vraiment totalement là-dedans. C'est-à-dire qu'on euh, parle de marque employeur. Donc, la marque employeur de VVF commence à vivre et commence à attirer beaucoup plus de candidatures euh, spontanées qu'avant, beaucoup plus, beaucoup plus de euh, potentiels prestataires. Bon, ça, je pense que vous, tu, tu connais beaucoup plus de prestataires qu'avant. Donc, ça, c'est top. Maintenant, oui, oh. le, le rôle de responsable recrutement que, que j'endosse, oui, commence aussi, euh, commence aussi à, être, à être vu, apprécié, je ne sais pas, mais en tout cas, à être intéressant. Et donc, oui, euh, on me contacte pour euh, rencontrer des étudiants. Donc ça, c'est top. En plus, comme ça, je peux faire le lien avec les stages. Après, on reste bien entendu dans la cible hein, des, euh, des lycées hôteliers, euh, des, euh, des formations mmh. de tourisme. Donc moi, de toute façon, euh, c'est ce que je recherche. Donc c'est top. On, on me contacte aussi pour euh, potentiellement d'autres choses, notamment des, euh, des masterclass. Donc ça, c'est... Euh, c'est quand même top parce que euh, ça me permet de présenter des VVF, même d'aller un peu plus loin des fois en présentant des cas étudiants, de travail. Et donc, ça permet d'aller au-delà euh, au de juste euh, la marque VVF. Donc, oui, euh, ouais. pour, euh, pour utiliser tes termes, euh, moi, je rajoute marque employeur qui commence à faire vivre. L'inbound euh, qui, euh, oui, forcément, bah, ça résonne. Donc, ça fait parler. Et au niveau du personal branding, mmh. ouais, le, le responsable recrutement, VVF, euh, euh, associé à la marque employeur de VVF, euh, ça, commence, euh, ça commence à être intéressant. Donc, par contre, c'est beaucoup Et de... C'est du...
0: Du, du, du contenu LinkedIn. Peut-être d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. Euh, c'est du contenu LinkedIn. C'est, euh, euh, ouais, je sais pas... Euh, euh... Du bouche à oreille euh, de responsable de lycée hôtelier qui disait, bah, j'ai reçu euh, Damien la semaine dernière sur une masterclass, c'était incroyable. Et donc, du coup, euh, ben, derrière cette personne, elle, elle demande ton contact et elle, elle le contacte. C'est euh, d'autres canaux que je n'imagine même pas. Dis-nous justement comment, euh, comment tu l'as travaillé, euh, toi, ce sujet-là un peu de, euh, de développer ton, ta marque personnelle de responsable recrutement en VVF euh, auprès des écoles.
1: Alors, en gros, j'ai bien retenu le, le fait que euh, si, euh, si la marque est bien travaillée et bien claire et qu'on communique régulièrement, forcément, l'investissement sur euh, d'autres et le budget sur, euh, sur tout ça est moindre. Donc ça, j'ai bien compris et c'est comme ça que je travaille. Donc l'idée, ça a été ça, ça a été de, de pouvoir développer des réseaux, commencer à faire quelques actions, communiquer dessus. Forcément, le bouche à oreille, ça commence à partir de là. Et ensuite, il y a ça, comme tu le dis, c'est euh, du, euh, du contenu, c'est… Euh, une, une stratégie de publication euh, sur différents thèmes qui, euh, qui me permettent de, communiquer, euh, de me communiquer là-dessus. Et oui, ça, commence, euh, ça a commencé depuis euh, un an et, euh, et maintenant, ça va, euh, ça va comment dire, de plus en plus loin sur les sollicitations. Là, on parle des écoles, mais euh, aussi par rapport à mmh. ces écoles, euh, j'ai eu des sollicitations pour euh, tout ce qui est euh, des interventions sur des salons et puis pas forcément dans des mmh. sujets du tourisme en plus. Et donc ça, ça commence, ça commence à être intéressant. Ouais. Et donc oui, c'est exactement ça. Mais je pense que tu, je pense que tu connais bien mieux que moi, bien mieux que moi le sujet. En tout cas, moi, je me suis approprié, je me suis appro approprié vraiment ces, ces notions de de personal branding et de et de contenu pour pour une audience. Et et je fais tout pour mmh. pour continuer dans ce sens-là.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que ce sujet-là, en fait, tu peux le prendre de diverses manières, je trouve. Euh, tu peux te dire, euh, OK, en tant que campus manager, euh, je peux créer euh, une marque personnelle, donc créer du contenu sur LinkedIn si je prends vraiment la V1, mais derrière, on a vu que ça peut se dupliquer sur d'autres choses. Créer du contenu pour des potentiel candidat, donc ça veut dire que tu devrais t'adresser là logiquement à ta, à ta cible ce qui en soi euh, s'entend et peut potentiellement du coup te ramener, des, te ramener des candidats là moi ce qui est hyper intéressant et je trouve du coup bah, là ça m'a fait une explosion de cerveau et c'est trop bien, c'est que toi tu nous as amené un autre angle tu nous as dit mais en fait je peux aussi euh, en fait euh, faire du contenu et travailler une marque personnelle pour des responsables des relations entreprises dans les écoles parce qu'en fait moi et c'est justement là où j'ai envie de t'amener et pour moi en fait c'est la question qui me tarote depuis tout à l'heure on peut potentiellement moi et c'est peut-être un cliché mais pareil tu sais là en ce moment je fais beaucoup l'avocat du diable je mets les pieds dans le plat donc il n'y a pas de souci mais dire j'ai la vision du lycée hôtelier où il y a des petites classes tu vois moi je viens de école d'ingénieur INSA on est 500 ou 700 par promo donc quand tu viens et que tu fais une action directement tu peux toucher 700 personnes moi quand tu me dis lycée hôtelier j'ai la vision de lycée hôtelier donc de lycée de petites classes et donc du coup de se dire que si tu as des besoins de recrutement qui sont assez importants et on l'a vu qui sont très importants donc, du coup, tu vas avoir, toi, un enjeu de dupli... Enfin, du coup, tu malheureusement, tu dois faire plein d'actions. Parce que pour toucher 700 étudiants, comme tu peux le faire en une promo à l'INSA pour un Safran, tu vois, ou un oui. Valéo ou un BNP Paribas, pour ne pas les citer, euh, sur des ingénieurs, euh, ben, tu fais une action et tu touches 700 personnes. Toi, pour toucher 700 euh, étudiants dans des lycées hôteliers, encore une fois, peut-être c'est un cliché, après tu vas me le démonter, mais ce sera avec grand plaisir, euh, tu dois, tu es dans une classe 25, donc tu dois, euh, tu dois faire euh, bah, 10, 15 fois euh, ça pour toucher le, même, euh, toucher le même public et que donc du coup, euh, tu dois développer tellement de relations écoles Tellement, tu dois faire tellement d'actions que si c'est toi qui es obligé d'être force de proposition auprès de toutes les écoles, ce n'est pas viable. Parce qu'en termes de temps, clairement, tu ne vas pas t'y retrouver. Et donc, du coup, malin, tu t'es dit, OK, je vais créer une, une, une marque personnelle côté euh, Campus Manager. Côté euh, service de relations entreprises dans les lycées hôteliers, pour que eux spontanément me contactent et qu'en gros, moi, j'ai pas ce temps de prise de contact à faire et que donc, du coup, euh, je puisse directement aller sur les actions et réussir à, à retomber sur mes pieds. Est-ce que je, je suis en train de raconter un peu de vrai Ou alors, est-ce que ce cliché sur euh, les petites classes dans les lycées hôteliers, il est, il est faux et c'est pas comme ça qu'il faut voir le, le problème aujourd'hui euh, de ton côté
1: En fait, tu as totalement raison. C'est très simple. Le constat est fait qu'il y a trop de, de lycées hôteliers pour que je puisse les contacter tous et, que pour, que, et pour que je puisse. Euh, faire connaître VVF partout. Donc, l'objectif, c'est par, euh, par ces actions, par euh, ces, ces prises de contact euh, et, euh, et finalement, de rencontre en rencontre, c'est de pouvoir créer ces moments-là, communiquer sur ces moments-là, en créant du contenu, en ayant des relais, et en fait, finalement, au lieu de toucher les étudiants, bah, l'idée, c'est de toucher les, euh, les, euh, les structures, euh, les écoles, ouais. les centres de formation, les choses comme ça. Et donc, quelque part, mais je ne m'adresse plus à, je sais pas, des centaines de milliers d'étudiants, mais je je m'adresse plus qu'à plus que des milliers de, de structures de formation. Et quelque part, bah, en fait, moi, c'est le, le, le parti pris que j'ai pris de, de, justement, contacter ces structures plutôt que les étudiants. Mais finalement, ça découle. En, en, si je peux prendre une, un, 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 un terme, c'est que je contacte les prescripteurs, ensuite, ils me sollicitent ou non. Euh, on se rencontre ou non, on discute, on échange, ça fait, toujours, euh, ça fait toujours du réseau, et de fil en aiguille, en fait, on se crée comme ça, euh, on se crée comme ça, un, comment dire, bah, comme tu dis, un personal branding, mais aussi, on fait vivre euh, la marque employeur, parce que l'objectif, finalement, c'est ça, moi, le personal branding, donc oui, euh, j'aime beaucoup parler devant euh, plein de monde, j'aime bien, euh, euh, alors les jeunes, c'est un truc, moi, je suis issu de ça, euh, j'ai fait euh, des dizaines d'années de colo, j'adore, moi, tu me parles de génération Z, mais je suis ton... Euh, ton plus fidèle euh, suiveur, parce que, parce que la, la génération Z, je suis euh, fan et je, et je la défends. Et, euh, et ce qui fait que euh, ça, c'est à la limite ça c'est mon truc où j'aime bien. Mais euh, c'est plus moi, la culture d'entreprise que je diffuse par mon personal branding, si tu veux. Et c'est ça, euh, mmh. ça. Donc, j'ai pris ce parti-là de contacter et de, de me faire une audience entre guillemets des écoles, des choses comme ça, mais pour essayer de mmh. diffuser le message peut-être euh, plus facilement, parce que oui, je suis tout seul, donc je ne peux pas aller euh, sur toutes les écoles, je ne peux pas aller sur tous les étudiants, tous les secteurs, mais oui, mmh. oui, je te rejoins totalement, tu as, euh, okay. tu as percé euh, mon secret.
0: Le mystère J'ai percé le mystère <rire> ouais, bah, bon, En tout cas, je, je pense que nos auditeurs et nos auditrices sont bien contents que j'ai percé le mystère, parce que je pense que là, euh, on, on, tu vois, c'est toujours une question d'angle, en fait, de vision, euh, je trouve que c'est toujours ça qui est hyper intéressant. On est tous sur le même sujet, euh, ouais. On travaille tous sur les mêmes questions, euh, mais on les regarde tous différemment et c'est vraiment ce qu'on voulait aussi avec le podcast. Donc c'est cool, tu vois qu'on arrive sur des euh, sur des discussions comme ça qui sont euh, plus que magnifiquement enrichissantes, euh, où en fait on, tu vois, tu prends la caméra et juste tu la bah, mets de l'autre côté et en fait on voit pas du tout la même chose. Euh, quand on regarde les choses de, de l'autre côté, euh, donc hyper intéressant. Et donc tu vois par exemple, je, je vois la classique euh, forum de recrutement dans une école, on vient, on fait la photo de stand, donc ça pour moi c'est vraiment, euh, vraiment le niveau 1, mais c'est important de le garder, mais c'est vraiment le niveau 1 de la marque personnelle et de, la, du, du contenu que tu peux créer après une, une action école. Euh, Est-ce que toi tu vas plus loin et si oui tu fais comment euh, J'ai vu que tu, fais pas mal de... tu peux faire des posts sur des sujets, par exemple sur LinkedIn, mais est-ce que même dans ta façon de communiquer sur une action avec des étudiants dans les écoles, euh, tu peux avoir vocation à innover euh, comment, tu le... comment ça se passe Là, je suis presque dans la... dans la tête du responsable des relations écoles, euh... <rire> ça se passe sur ce... cette partie communication.
1: Alors, innovation, non. Je, moi, je, 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 je me suis approprié euh, beaucoup, de, beaucoup de contenu. Hein, euh, et donc, ça, ça c'est peut-être le truc que je sais faire le mieux, malheureusement. Moi, je ne suis pas un grand créatif. Par contre, je sais m'approprier ces choses-là et les adapter à mon activité. Donc, l'idée, c'est ça. Le niveau 1, c'est d'aller sur le job dating, c'est de prendre la photo de notre stand. Euh, le niveau 2, c'est de prendre une photo avec les étudiants et commencer à valoriser ce, cette cible-là. Le niveau 3, c'est commencer à parler de, de la posture du, du recruteur sur un job dating. Tu commences à décliner ton, ton contenu avec une simple apparition sur un job dating. Et ça, on va, ne on va pas se le cacher, c'est vraiment un avantage maintenant avec euh, les réseaux de pouvoir communiquer de la sorte. Et une mmh. fois qu'on a passé ce cap de savoir euh, qu'est-ce que je peux dire, à qui je m'adresse, mais bah, à qui je m'adresse, c'est travailler en amont. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire bah, Il faut que tu réfléchisses à ton job, à ce qui intéresse, à ce qui intéresse ta cible, euh, à ce qui intéresse euh, un mmh. petit peu les, euh, les prescripteurs dont je te parlais. Et euh, quand, tu de, quand tu parles de posture de recruteur, quand tu parles de, de tips activables pour recruter, quand tu, euh, tu défends euh, la génération Z, quand on demande d'intervenir sur, sur la génération Z, mais tout de suite, en fait, ça fait écho à ces prescripteurs. Euh, on parle de management, mmh. on parle d'esprit d'équipe. Tu parlais de sport tout à l'heure. Moi, je, je, je suis un mec du sport co. J'ai euh, eu plus de 25 ouais. ans de, de sport co euh, derrière moi. Moi, le, le créer du lien, c'est ça. Donc oui, niveau 1, première photo du stand. Niveau 2, une petite photo avec les jeunes. Et là, on, on, on change d'angle et on, euh, on remercie tout le monde. Et le niveau 3, et là, tu pars sur un contenu qui, qui, qui est beaucoup plus, entre guillemets, dans, ton, dans tes missions, dans ton job, et qui peuvent parler à tes prescripteurs.
0: Est-ce qu'on peut dire, au final, que euh, dans ta stratégie de relation école, la communication, elle, elle joue un rôle important en toi, c'est vrai que du coup tu as les deux casquettes marque employeur et relation école. Oui. Moi, j'ai l'impression, en ce moment... Euh, que c'est difficilement dissociable, tu vois, qu'on ne peut plus euh, se dire, OK, on, on a du présentiel, on a du contact avec les étudiants, mais derrière, on ne fait pas de contenu, euh, on n'est pas présent sur certains réseaux sociaux, euh, on ne développe pas cette partie-là. Tu vois, moi, j'ai presque tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est que, euh, que c'est très segmenté dans beaucoup de boîtes où tu as vraiment la marque employeur, les relations écoles, la com marque employeur, la communication RH et de l'autre côté, euh, les relations écoles. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans sa trousse, le Campus Manager, euh, si là, cette, euh, cette, cette appétence pour la communication, cette appétence pour la vidéo, cette appétence pour la photo, euh, je dis des choses bêtes, mais tu vois, toutes ces compétences comme le copywriting, savoir écrire des posts LinkedIn, ce genre de choses, est-ce qu'au final, ce pas des, des compétences un peu indispensables euh, aujourd'hui pour un, un, une personne en, en charge des relations -école dans une dans une boîte, quelle qu'elle soit
1: mais, mais globalement, un hein, campus manager, c'est un recruteur euh, comme euh, beaucoup de recruteurs euh, sont, mais pour les, euh, pour les écoles. Donc, quelque part, toutes les, euh, toutes les compétences dont tu parles, elles sont, euh, bien sûr qu'elles sont là. Elles doivent être là, quelque part. Et là, moi, j'ai la chance, moi, vraiment, je le prends comme une chance d'avoir un, un job qui est ultra polyvalent et, euh, et un terrain ouais. d'expression qu'on m'a laissé et donc avec des objectifs. Donc, maintenant, à moi de prendre ce, ce terrain d'expression de pouvoir euh, utiliser euh, tous les outils qui sont en ma possession et d'atteindre mes objectifs. Donc oui, il y a du copywriting, euh, il y a, du, euh, y a, euh, y a du, euh, de la stratégie de contenu, il y a, euh, y a euh, des idées même euh, autres encore pour, euh, pour comment dire, des, des, des événements un petit peu nouveaux. Euh, euh, Ce n'est pas seulement le job dating. Euh, Je pense que le forum métier, c'est un, une déclinaison. Mais là, on reste sur... Euh, sur des choses qui se, qui se font beaucoup. J'aime bien, moi, ce, ce format euh, intervention-échange euh, avec les étudiants sur, euh, sur plein de sujets. Euh, bon, nous, c'est le tourisme, le, le recrutement. Euh, on parle déjà, hein, même pour, euh, pour les jeunes qui sont en BTS, de personal branding. Et donc ça, c'est des choses qui permettent... En fait, voilà, mon job, c'est un prétexte à euh, aller à la rencontre des gens de, euh, pour diffuser, mmh. euh, diffuser la marque, euh, aider aussi, euh, accompagner des jeunes sur, euh, sur plein de sujets. Donc ça, c'est mais oui, pour moi en fait le je te rejoins totalement, il y a euh, il y a énormément de choses euh, voilà, communiquer, euh, écrire, euh, savoir euh, manier euh, les techniques même commerciales quelque part à un moment donné parce que parce que faut, faut voilà, ouais. faut la vendre quand même ta marque. Et puis et puis si en plus tu es souriant, ça passe toujours mieux. Donc euh, donc ouais, il y a plein de il y a plein de il y a plein de choses comme ça. Ça paraît un peu un peu euh, brouillon comment euh, comment je le présente, mais euh, mais c'est tout à fait ça, en fait. Le campus manager, ou moi, mon job de recruteur, euh, entre guillemets, euh, sur, sur d'autres euh, postes, en fait, c'est les mêmes. Pour moi, c'est vraiment un, un, un job global et avec différentes parties. J'ai euh, la, la, la partie sur les sites, j'ai la partie sur, euh, sur le siège, les relations écoles, c'est vraiment une partie, euh, vraiment une partie euh, spécifique. Et moi, la marque employeur, pour moi, elle est présente sur toutes ces parties-là. La marque employeur, pour moi, j'ai... Oui, on connaît la définition classique. Mais moi, la, la marque employeur, c'est un fourre-tout. Et je me sers de la marque employeur pour, pour tout. Pour créer un petit événement au siège, faire un petit déjeuner avec les collègues, sortir, faire une petite, un, petit, un petit apéro ou un after-work sur des jeux de société. La marque employeur, c'est un terrain de dingue. Donc, moi, il y a tout dedans. Et oui, il faut savoir faire plein de choses.
0: Non, mais écoute... Euh... J'allais dire, je vais, je vais me confier à toi, Damien, mais tout le monde qui nous écoute. Euh, non, non, je trouve que ça fait, ça fait extrêmement de sens. J'ai l'impression que ce podcast, soit plus ça avance, plus c'est une espèce de thérapie pour moi sur le sujet des relations écoles. Et je trouve qu'indirectement, là, tu m'as mis en lumière une définition un peu du de sujet des relations écoles qui serait un peu, en fait, au final, euh, un sujet où, en fait, on parle, OK, c'est quoi une stratégie de relations école Comment il faut faire Et en fait, si on en reviendrait un peu aux fondamentaux de ce que tu disais, c'est juste, en fait, euh, les relations écoles, c'est toutes les actions possibles et imaginables qui vise en fait à créer du lien ou à créer de la rencontre. Tu as parlé de rencontre, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. À permettre en fait à l'entreprise de, de créer du lien ou de créer des rencontres avec des jeunes. Et, et au final, en fait, euh, ça peut être de la com', ça peut être des actions physiques, ça peut être euh, tu prends un van demain, tu vas voir des étudiants. En fait, tout est possible. À partir du moment au final où tu arrives à créer du lien et créer des rencontres, et qu'au final tu t'y retrouves, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à tes objectifs de recrutement que tu peux avoir. Ouais. Et je pense que les jeunes au final, ils sont. Moi, j'avais une discussion avec un étudiant le jour et il disait euh, J'ai l'impression que beaucoup d'entreprises ont le sujet du tabou au niveau de l'emploi, euh, notamment sur les forums de recrutement. Et que donc, du coup, tu arrives et c'est un peu ouais, on va faire un afterwork. On va faire un afterwork pour vous présenter l'entreprise. Oui, bah, vous voulez nous recruter quoi. Oui, non, non, mais on va organiser, tu vois, un afterwork. Et en fait, ce sujet, je pense qu'il est quand même tabou des deux côtés, tu vois. Ouais. Euh, parce que les étudiants, bah, le monde professionnel, ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Et les recruteurs, en fait, euh, bah, ils ont des gros enjeux de recrutement euh, de leur côté. Et donc, du coup, bah, forcément, ils ont un peu cette pression-là, je pense, euh, qui amène à, à avoir forcément presque l'envie de, de temps en temps de relations directes, mais tu es obligé de mettre les formes. Et peut-être qu'au fi final, tu vois, les étudiants me disaient, bah, final, en fait, euh, si tu es là pour me recruter, c'est pas grave, tu vois, dis-le moi. Euh, et Dis c'est normal, en fait, c'est ton job, c'est ton, ton sujet. Euh, par contre, tu peux le faire d'une façon où, en effet, euh, euh, bah, en fait, tu dois me convaincre. Donc, euh, en effet, dis-moi que tu dois me recruter, pourquoi pas Mais juste, en fait, convainc-moi, tu vois. Je sais pas si tu veux réagir là-dessus. Mais
1: oui, mais parce que en fait, tu sais, ça ce que tu viens de dire. C'est ce que j'ai retenu du euh, premier podcast que tu as fait. Je ne me souviens plus euh, de la personne, mais elle a dit une chose qui est super importante. Quand tu arrives Laura, sur ce type ouais. d'événement, comment
0: Avec Laura de Worldline. C'est dédicace. On embrasse,
1: on embrasse. Eh bah... ben. En fait, ce qu'elle a dit, ça, ça a énormément de sens, et pour moi, c'est une des choses les plus importantes quand tu fais des relations écoles. C'est-à-dire que tu n'arrives pas avec un, des objectifs de recrutement, tu n'arrives pas avec un nombre de postes à pourvoir. En fait, tu arrives avec un message, tu arrives avec une culture d'entreprise. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire mmh. dans les relations écoles. C'est-à-dire que j'essaye de diffuser ça. Je sème des graines. Je ne suis pas là pour recruter 10 personnes. Je suis là pour faire en sorte qu'on comprenne et qu'on sache ce que représente VVF. Oui, ça passe par mon intermédiaire et, euh, et c'est top. Moi, ça me permet de rencontrer plein de monde. Mais en gros, je diffuse un message. Et plus ce message, il sera connu, il sera relayé, et plus, en fait, l'intérêt de faire ces événements sera là. C'est de faire connaître et, euh, et d'amener ce sens qu'on a chez VVF. Et donc ça, c'est super important pour moi. Donc oui, je rebondis en disant ça et en faisant une petite dédicace au premier podcast. L'important, c'est ça, c'est de semer des graines,
0: de diffuser le message. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On est sur des masterclass là aujourd'hui. On... J'espère que vous vous régalez autant que moi sur ce sur cet épisode de, de podcast. Tu sais, je parle aux personnes comme s'ils si étaient là ils étaient on leur coupe pas du tout. Bah, je peux te dire, te dire une dernière fois, chose euh... Écoute. Ouais, vas-y, dis-moi. je peux me permettre,
1: bon, là, il y a, y a les, les campus managers. Mais imagine maintenant que tu tombes sur des personnes en face à l'école qui soient aussi créatives ou folles ouais. que toi. Est-ce que tu imagines jusqu'où ça peut aller et en fait, c'est ça. Ouais. Donc après, il y, y a des écoles avec, euh, avec lesquelles ça se passe très, très bien. On fait plein de choses. Et il y en a d'autres. On a passé à un step supplémentaire où ils sont fous et ils sont prêts euh, à tellement de ouais. choses pour aider euh, leurs étudiants qu'on arrive à, à d'autres choses que, que je ne dévoilerai pas maintenant, mais euh, qu'on a en projet pour, euh, pour la rentrée 2023
0: c'est excellent et il y a ce côté aussi du coup justement j'allais dire qu'est-ce que tu pourrais reprocher tu vois à certaines écoles euh, c'est le manque euh, le, le, le manque de personnalisation dans la proposition et le manque de c'est euh, de, 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 pas, pas d'ambition ou de courage c'est un peu négatif ce que je suis en train de dire euh, mais sur euh, sur la folie sur le fait d'oser dans ce qu'ils pourraient proposer à leurs étudiants de sortir un peu du cadre ce que tu disais là que tu soulignais ce côté un peu créatif un peu euh, folie dans lequel tu penses que vu que c'est un sujet de culture d'entreprise on en parlait juste avant il faut que ça matche avec tes valeurs. En fait, tes valeurs, elles sont un peu... Et nous, on vient euh, du sujet du... Des... Enfin, on est dans le tourisme, le village vacances. Euh... Enfin, quand tu viens chez nous, tu... l'objectif, c'est que tu passes un bon moment. Donc ça, il faut que tu le retrouves aussi euh, dans, notre... dans notre culture d'entreprise euh, parce que c'est notre ADN. Et donc, du coup, bah, quand on fait des événements euh, corpo, euh, bah, ça nous représente peut-être un peu moins. Euh, bien sûr, je te laisse après remettre le, le cadre de votre culture d'entreprise parce que euh, c'est la tienne, c'est la vôtre. Mais est-ce que ce n'est pas ce sujet-là, on veut
1: non, je n'ai pas de reproche à faire euh, aux écoles parce que ce parce n'est que, parce que pas mon job, celui-là. Et, et je tire mon chapeau parce que quand vous avez des centaines et des centaines d'étudiants à accompagner, euh, il faut du temps, mmh. il faut euh, de l'énergie, il faut tout ça. Par contre, euh, oui, aujourd'hui, on, euh, on a une multitude d'outils qui sont à notre disposition de possibilités tu, vois, tu parlais de, de, de plein de choses qui sont possibles. Visiter des entreprises. Maintenant, on a tellement de boîtes qui ouvrent, euh, qui ouvrent leurs portes pour, euh, pour rencontrer les étudiants. Des intervenants qui passent. On a euh, des, euh, des visites de sites. Euh, nous, on voit pour le tourisme, on a énormément de choses à faire. Les visites de sites touristiques, des musées, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est plus... Ce n'est pas un reproche. C'est plus que, malheureusement, je ne sais pas si c'est une question de temps ou, euh, ou peut-être d'appétence, etc., mais de ne pas profiter de tout ce qui est à notre disposition maintenant. En fait, c'est plus ça. Euh, je pense que c'est ça euh, maintenant euh, où euh, mes, mes, mes interlocuteurs, euh, ils se reconnaîtront encore s'ils écoutent, mais euh, eux, j'en mmh. vois ce qu'ils font. Ils font vraiment des trucs de dingue pour les étudiants. Et en plus, quand vous avez des écoles qui, euh, qui sont publiques, quand vous n'avez pas des moyens, euh, des moyens qui sont euh, minuit, il faut être créatif. Et ça, c'est mmh. d'un côté comme de l'autre pour le recruteur comme pour la personne qui doit faire en sorte que leurs jeunes soient embauchés, qu'ils trouvent leur stage, etc. Et donc, c'est ça. Maintenant, il y a tellement de choses à faire, euh, comme on parlait de création de contenu et, euh, et de réseau. Hein. Il y en a qui, qui ont vraiment pris euh, ce parti et qui y vont à fond. Et d'autres qui sont un peu en retrait par rapport à ça. Et c'est peut-être ça, la marche, maintenant, la marche, euh, la, la, la prochaine marche qu'il va falloir faire pour, euh, pour les écoles, prendre ce virage d'utiliser... voilà tout un tas de, euh, de leviers pour, euh, mais pour faire connaître peut-être ces écoles, pour faire découvrir aux étudiants le euh, mmh. nombre de boîtes et d'intervenants. Voilà. C'est plus ça
0: on a bien exploré le sujet de la stratégie ce qu'on pourrait dire un peu externe on parlait mmh. d'école on parlait justement d'aller à la rencontre des, des étudiants euh, tout à l'heure tu nous disais quelque chose qui était assez magnifique sur euh, justement le, tu rebondissais sur un, un, le, le podcast numéro 1 du coup avec, euh, avec Laura et cette idée de se dire justement qu'il euh, y a un sujet où il ne faut pas aller avec euh, des objectifs et du recrutement mais plus avec euh, un message et une, une culture d'entreprise encore une fois là je vais t'emmener du coup plutôt sur les sujets internes C'est si moi ça m'intéresse euh, pour moi, c'est des sujets qu'on peut voir un peu bloquants. Euh, et là, pareil, je fais l'avocat du diable. Euh, un DRH aujourd'hui peut être un DRH qui, ou une DRH qui va avoir des objectifs clairs et qui peut mettre un peu la pression à un responsable recrutement, un responsable marque-employeur, un responsable des relations écoles sur les enjeux. Euh, tu peux avoir des directeurs de site aujourd'hui qui ont des besoins et qui, à l'approche de la saison, n'ont pas forcément toujours tous leurs besoins ça peut arriver, et donc du coup, qui t'appellent et qui te disent euh, Hello, euh, c'est compliqué, il euh, faut que tu m'aides euh, vraiment vite. Euh, oui. Donc, du coup, un peu ce, ce, cette question tu vois, de la pression. Et après, on va aller sur d'autres sujets, mais c'est un, un premier pas, entre guillemets, vers les sujets internes. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet-là Qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: Moi, en interne, je pense qu'il euh, est important de sensibiliser les équipes au rôle qu'ils ont auprès de, des stagiaires et des alternants. À un moment donné, euh, bon, on, le voit, on le voit beaucoup passer, ce sujet, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment important. Un stagiaire ou un alternant, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui va prendre un poste à plein temps et qui va euh, remplacer un, un collaborateur ou une collaboratrice euh, « entre guillemets classique Donc, ». C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner, c'est quelqu'un qui, euh, qui va apprendre un métier. Donc oui, si on a des besoins, euh, on, peut le mettre, euh, on, on, on peut les mettre sur des missions très spécifiques, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas oublier l'accompagnement, il ne faut pas oublier euh, la formation, euh, l'ouverture d'esprit, l'écoute, etc., donc, je pense que c'est ça, moi, que ça, ça me fait réagir à ça. Où, euh, ouais. les, les managers, il faut les accompagner là-dessus. Donc, ça, c'est euh, des choses qui, euh, qui sont à faire. Je sais que j'ai créé, créé un groupe avec les managers. J'ai créé aussi des, euh, des outils qui vont leur permettre de les accompagner, justement. Euh, la génération Z, voilà, ça, c'est encore forcément, ouais. c'est lié à ça, donc l'accompagnement. Et j'essaye aussi, avec les alternants, d'avoir de créer un lien de connivence. Donc, on a, euh, on a notre espace de communication. J'essaie de les rencontrer au moins une fois par trimestre pour qu'on puisse discuter de leur mission, comment ça va. Euh, même s'il faut que euh, je fasse un petit, euh, un petit coucou euh, au manager pour discuter euh, s'il y a besoin, on ne sait jamais. Et donc, ça, c'est mmh. des choses qu'on qu a mis en place et qui, pour moi, me semblent importantes.
0: Côté manager, c'était plus les besoins du coup, qui ressortaient. Tu disais c'était plus euh, pour rééquilibrer peut-être euh, cette, euh, cette relation, la rendre encore plus belle avec l'alternant, le stagiaire, où ça peut être, du coup, on parlait des, potentiellement des, des, des jeunes sur les, sur les jobs d'été. Ouais, un sujet de formation, tu parlais. Et donc, oui. du coup, un sujet aussi de, de formation et de donner la possibilité d'avoir un temps d'échange. Donc, du coup, les deux sujets que tu as mis, mis en place pour ça. Donc, de la formation, notamment, tu parlais du sujet de la jeune Z et créer vraiment un groupe. Euh, pour qu'il euh, y ait un peu une émulation pourquoi tu as créé un groupe tu vois qu'est-ce qu'il y a derrière euh, euh, ce sujet du, de, de créer du groupe pourquoi il y a eu besoin de créer un groupe de managers c'était pour toi plutôt plus facilement faire passer des infos ou alors il y avait un sujet toi t'allais chercher vraiment quelque chose au niveau du fait de créer un groupe parce qu'ils se parlent aussi entre eux et euh, je sais pas il y en a qui tirent les uns ou les autres vers le haut ou euh, ils se filent des enfin euh, tu vois pourquoi as créé un groupe
1: Bon, malheureusement, j'en suis pas à ce step-là qui se donne des infos, et, euh, etc., même si euh, l'objectif pourrait être là. Non, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer à tout le monde, de pouvoir... Euh, on, a, on a eu un temps d'échange, euh, et je vais renouveler aussi l'expérience, on a eu un temps d'échange avec tous les managers qui, vont, euh, qui, qui accompagnent actuellement euh, les alternants, les stagiaires, euh, donc sur la nouvelle mmh. génération. Et donc ça, ce temps d'échange, c'est ça. L'objectif, c'est de leur donner les infos, les outils pour, pour comprendre... Comprendre, euh, comprendre cette génération et puis comprendre aussi leur rôle vis-à-vis -vis des, euh, des alternants. Parce que ce n'est pas toujours évident, finalement. On se dit, ouais, j'ai un mmh. besoin, c'est bien, je peux recruter un alternant. Euh, des fois, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'il n'écoute pas. Pas de souci, on va, on, va, euh, on va voir ensemble comment, comment on peut trouver euh, les leviers pour que, tu, pour que vous puissiez vous comprendre, accompagner. Est-ce que même des fois, il y a peut-être un ajustement sur les missions, sur, sur tout ça Donc, l'objectif est là. Les accompagner, leur donner les outils pour comprendre... Euh, cette nouvelle génération et puis euh, et puis faire finalement voilà l'objectif global c'est faire en sorte que ça soit encore plus beau comme tu euh, comme tu le dis
0: ouais non mais c'est ouf sur ton temps de, de relation école c'est vraiment une curiosité euh, ouais. parce que j'ai du mal à me rendre compte euh, tu penses que la répartition externe interne c'est quoi c'est c'est vraiment déséquilibré vers l'externe ou l'interne prend beaucoup plus de temps qu'on l'imagine quand on est un peu tu vois externe à ces sujets là comme je peux l'être aujourd'hui tu penses que c'est tu passes euh,
1: c'est déséquilibré, c'est plus là on est plus en externe parce qu'on a on a un besoin ouais. euh, constant finalement de communiquer, mais en interne, okay. euh, en interne quand je suis euh, quand je suis euh, au siège à Clermont parce que je n'y suis pas euh, tout le temps, je suis beaucoup en télétravail, on a euh, de d'aller rencontrer euh, d'aller rencontrer les alternants ou les alternantes, j'essaie de voilà de communiquer avec eux. J'ai aussi ma euh, ma collaboratrice qui est en alternance et donc euh, je lui charge un petit peu de euh, d'animer. Euh, et de communiquer avec le groupe, ce qui me permet aussi d'avoir toujours une, comment dire, une idée un petit, peu, un petit peu de ce qui se passe et puis on n'hésite pas à me solliciter aussi donc ça c'est bien je suis même identifié aussi, aussi là-dessus mais quoi qu'il arrive c'est déséquilibré en interne, ouais, ouais c'est déséquilibré parce qu'il okay. qu y a toujours ce besoin de communication et et je suis encore qu'au début de toutes mes, de toutes mes actions
0: ah oui, non, mais justement, euh, il sera intéressant de voir l'évolution. Euh. Si ouais. d'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse, euh, je pense que, et c'est aussi l'objectif du, du, du podcast, euh, c'est de, de donner du contenu sur cette thématique des relations écoles. J'adore cette phrase des les relations écoles, tout le monde en fait, mais personne n'en parle. Donc enfin, maintenant, il y a un sujet pour en, pour en parler. Et je pense que si on a besoin, enfin, il y a des personnes qui, qui veulent en parler, euh, bon, visiblement, tu manques pas de travail, euh, Damien, mais si éventuellement, euh, tu as un petit peu de temps euh, dans une journée pour, euh, pour échanger, je pense que ce serait avec grand plaisir avec des personnes qui se posent des questions, qu'ils soient sur des secteurs d'activité qui sont le oui, même ou totalement différents, où est-ce que les personnes pourraient te, te, te contacter euh, j'en profite, j'ai une petite aparté pendant le podcast, je pense que c'est important, euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions euh, qui restent encore en suspens, on essaie d'y répondre au max sur le podcast, mais il y en a plein qui peuvent potentiellement de manière plus concrète, euh, des fois sur un sujet en particulier, euh, être passé à la trappe entre guillemets, et donc du coup, comment on pourrait poursuivre les échanges avec, euh, avec Damien
1: bah Sur LinkedIn, les étudiants, euh, les étudiants me contactent euh, via ce canal, euh, les candidats ou les candidates aussi, je réponds à tout le monde, je, tu sais que je réponds même à tous les prestataires, vraiment, téléphone, okay. message... Bon, après, je coupe court, hein, euh, voilà. Mais en gros, euh, les, les étudiants, les étudiantes qui m'ont contacté, j'ai toujours euh, pris un temps s'il y avait besoin. J'ai des collègues même d'autres boîtes qui m'ont contacté euh, pour parler de, de choses euh, diverses. Et donc, j'essaie toujours de prendre un petit temps là-dessus. Et donc, moi, il n'y a aucun problème s'il si, euh, y a besoin, s'il y a des questions. Euh, voilà, c'est avec, euh, avec plaisir. Parce que le moi, je, je prends toujours des infos euh, aussi euh, sur... Euh, voilà sur les, les problématiques qu'ils ont, c'est peut-être des problématiques que mmh. je n'ai pas
0: vécu mais que je vais vivre. Euh, donc, il y, mmh. y
1: a toujours un intérêt aussi à échanger, euh, à échanger de, sur, mmh. sur ce
0: sujet-là. Donc, avec grand plaisir. Trop bien. et eh bien, contactez Damien sur, euh, sur LinkedIn. <rire> euh, vous passerez un très bon moment. Écoute, on arrive presque sur la, la fin de ce. On pourrait en parler pendant des heures, tu sais que je pourrais en ne... oh, parler tout le temps. J'ai un peu un problème d'ailleurs, mon, mon associé pourrait me taper un peu sur les doigts en ce moment parce que euh, je prends, je prends trop de plaisir à faire ce podcast. Excusez-moi, j'aime trop, donc du coup j'en fais, j'en fais plein en ce moment. Euh, mais, euh, mais c'est vraiment. Enfin, extrêmement enrichissant euh, je veux bien terminer du coup sur le sujet euh, vraiment tu vois plutôt concret tu nous parlais du sujet de groupe et puis après je te laisserai la, la parole pour faire un, un petit mot de la fin euh, mais tu nous parlais du coup de manager au niveau du groupe petite question euh, technico-technique tu parles de groupe euh, tu vois c'est autre chose que des mails euh, pourquoi euh, genre c'est un groupe vraiment que tu as travaillé sur une application en particulier euh, et pourquoi du coup tu le fais pas forcément tu vois sur une grosse boucle mail ou tu le fais par un groupe c'est peut-être une question bête euh, mais des fois je me dis euh, ça, peut, euh, ça, peut, ça peut être intéressant
1: tout simplement parce que sur un groupe qu'on a créé avec notre outil interne, hein, c'est l'outil classique hein, pour communiquer euh, dans les structures, hein, je pas donné de nom, mais okay. imaginez bien, c'est qu'on ouais. peut euh, déposer des, euh, des fichiers, on peut euh, les modifier s'il y a besoin, on peut ajouter, enlever des personnes s'il si, euh, y a besoin, et ce qui fait qu'en plus, les échanges restent. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a des questions sur une problématique, sur des sujets qui ont, qui ont été traités, on peut très bien revenir en arrière pour voir aussi ce qui s'est passé. Et cette notion de groupe, le nom déjà pour moi, euh, la terminologie pour moi elle est top euh, et en ouais. plus sur notre outil euh, c'est des équipes et ouais donc nous c'est des équipes donc c'est encore mieux, euh, ça me... donc voilà je préfère vraiment ce, ce canal là pour ça les, euh, les, les documents qu'on peut laisser modifier puis ensuite tous les échanges qu'on peut avoir et que tout le monde peut voir les mails euh, on sait jamais si t'effaces euh, si t'effaces tes, hist... enfin pas ton historique mmh. mais euh, voilà tes dossiers, tu fais des mises à jour des choses comme ça on sait jamais, au moins là euh, ça reste
0: Ouais, c'est galère à suivre et ça fait du bien pour la planète de supprimer un peu de mails donc, euh, donc carrément. Euh, écoute, ça va être... Euh, c'est toujours ce petit moment, tu vois, c'est triste, mais ça va être bientôt le, le moment du, du, du mot de la fin. Euh, Peut-être un sujet, tu vois, on, on parlait, tu parlais de la génération Z tout à l'heure, on n'a peut-être pas développé sur ce, sur ce, sur ce podcast, euh, ben encore une fois, on pourrait parler de plein de choses. Donc, on, écoute, on, on refera un épisode. On refera un épisode pour savoir, justement, euh, peut-être dans, dans ces mois, comment euh, tu comment as développé le sujet. Mais donc, du coup, peut-être que tu peux ouvrir euh, sur cette question-là, sur cette question de la génération Z et comment, potentiellement, tu vois évoluer un peu le sujet des, des relations écoles de la marque employeur. Et sinon, euh, c'est un peu un, un open mic, si tu veux donner une petite astuce aussi, un sujet pour des campus managers qui nous, qui nous écoutent. Je, je sais mais... que tu es généreux, on l'a vu dans ce podcast-là. Donc... Euh... À toi. Alors écoute,
1: euh, moi ce que je dirais, surtout par rapport à la génération Z, c'est euh, surtout les relations que vous allez installer avec eux en fait. On n'est plus, euh, plus dans euh, les relations hiérarchiques, transversales, on est vraiment dans quelque chose d'horizontal et je pense que euh, euh, s'ouvrir, casser, euh, enlever, enlever les barrières, ça va, euh, ça va nous permettre, nous en tant, que, en tant que recruteur, en tant que campus manager, d'avoir de, euh, des relations qui sont plus, euh, plus intenses et, euh, et plus honnêtes. Et je pense que ça c'est important pour eux. Et ensuite, il euh, bah, faut pas mentir, je pense qu'on a, a tous quelque chose de bon à défendre et, euh, et c'est ça qui va les intéresser quand on va être nous-mêmes transparents, honnêtes. Donc, euh, ouais, Les relations avec la, la Gen Z euh, s'ouvrir, je pense que c'est bénéfique. Euh, ça va être bénéfique pour eux, mais c'est aussi bénéfique pour nous parce qu'on va en apprendre énormément.
0: Excellent. C'est un, un mot de la fin et c'est une euh, fin d'épisode de podcast mais j'ai été ravi de te, te recevoir euh, Damien encore une fois euh, franchement Masterclass sur Masterclass donc euh, trop bien, il y a plein de parallèles je pense avec plein d'auditeurs, d'auditrices qui nous écoutent sur, euh, sur, leur, euh, sur leur business, c'est ça que j'aime tu vois dans, dans ce podcast au c'est que tu te dis les relations écoles, il y a quand même en fait quel que soit ton secteur d'activité, quels que soient les profils que tu adresses, il y a des choses euh, qui sont bonnes à reprendre et que tu vas dupliquer sur une autre typologie de profil et comme par magie ça va, mar ça va marcher donc euh, c'est que des messages euh, que des messages d'espoir. Merci encore. Merci encore et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao ciao.